0: Areena. Mä no tuossa ohimennen konsultoin vuotiasta, että miksi ihmiset käy töissä. Sieltä tulee aika varmana vastauksena, että no koska sieltä saa massia. Ja mä tätä miettimään ja kyllä mä väittäisin, että ihmiset kuitenkin etsii ehkä työelämästä paljon muutakin kuin vain sitä palkkapussia.
1: Niin kyllähän työ liittyy monin tavoin esimerkiksi kysymyksiin identiteetistä, yhteiskunnallisesta arvosta ja statuksesta ja ehkä jopa koko elämän merkityksestä. Jos ajatellaan vaikka luterilaista työmoraalia, niin sieltähän nousee se ajatus, että ihminen palvelee jumalaa tekemällä arkisia töitä ja niin jokainen työ on pohjimmiltaan kutsumustyötä.
0: Mutta voidaanko me yhä edelleen ajatella näin, nyt erityisesti keskellä ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja kriisejä? Onko tässä tilanteessa kaikki työ ylipäätään tekemisen arvosta, vai olisiko jopa parempi, jos osa, osa meistä enemmänkin lopettaisi sen työn, mitä he tekevät?
1: Tänään pohditaan aidosti kestävän työelämän merkitystä ja työn tulevaisuutta. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hanna Paavilainen.
0: Ja minä Mikko Kurenlahti.
1: Vierainamme tänään on inhimillisen työelämän tutkija, etikko- ja yrittäjä Anna Seppänen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Filosofikirjailija Frank Martela. Tervetuloa. Ja talouskulttuurin tutkija Paavo Järvensevu Bios-tutkimusyksiköstä.
2: Kiitoksia, terve vaan.
0: Tämä vuosi on työelämän, kuten muunkin elämän kannalta, ollut varsin poikkeuksellinen, kun koronapandemia muutti monen kohdalla totunnaisia toimintatapoja. Ja nyt kun poikkeus olet vaikuttaa ympäri maailmaa vielä vaikuttavan eri tavoin ja jatkuvan, niin onko teidän näkökulmasta työelämä nyt jollain tavalla murroksessa? Mitä mieltä sinä Anna Seppäinen olet tästä?
3: No mä luulen, että niin kuin tavallaan työelämä on varmaan ollut murroksessa koko sen ajan, kun on ollut olemassa työelämää. Et se on varmaan semmoinen yhtenäinen kertomus, kertomus, että se on aika semmoinen dynaaminen elämän osa-alue. Mutta kyllä selvästi on sellaista, mä luulen, että, että sekä hyvässä että pahassa niin... Ihmiset on alkanut ehkä reflektoida omaa työtään uudella tavalla ja pohtia sitä, että kun saa ehkä etäisyyttä siihen omaan työyhteisöön ja siihen omaan työpäivien arkiseen rytmiin, niin ainakin meillä aineistossa, jota tuossa keväällä kerättiin, näkyy, että ihmiset pohtii sitä, että että haluanko mä todella olla tässä työyhteisössä mukana? Haluanko mä todella jatkaa näitä töitä tämän jälkeen? Että varmaan semmoinen... Reflektion lisääntyminen tästä. tästä on ollut jo seurauksena.
1: Paavo Järven sivu, onko paluuta enää normaaliin?
3: No ei
2: varmaankaan, jos sillä tarkoitetaan tämmöistä työtä, jota tehdään fossiisten polttoaineiden kannattelemana. Ikään kuin meillä olisi määrätön määrä energiaa meidän taustalla tehdä näitä töitä ja me Pikkasen vaan väännältäisiin vipuja siellä täällä ja puhuttaisi mukavia siinä ohella, kun fossiiliset polttoaineet tekee töitä meidän puolesta. Eli tämmöinen murras nyt on niin kuin ollut käynnissä tavallaan jo pidempään. Sitten tämä koronatilanne tietysti tuo tähän niin aivan erilaisen tällaisen katkoksen tunteen, että oikeastaan kukaan ei voi olla jatkanut ihan niin kuin samalla tavalla kuin tähän asti on totuttu. Ja jos vaan yhtään päästää itseään miettimään siinä niin kuin koronakatkoksessa, että mistä tässä nyt olikaan kysymys ja mikä merkitys tällä on, niin voi päästä aika
0: isoihinkin syövereihin. Niin, tässä tuli avainterminen nyt tämä merkitys. Ja Frank Martela, sun tutkijaura yksi ydinteemoista ollut elämän merkityksellisyys. Mitä merkityksiä työ ihmiselle antaa? No,
4: Hyvinkin monenlaisia, varmaan vähän yksilöstäkin riippuu, tulla, minkälaisia, minkälaisia merkityksiä annetaan, mutta tietenkin se palkkapussi tietenkin on niin yksi keskeinen osa monelle ihmiselle tavalla, että sen työn avulla saadaan sitä rahaa, jonka avulla pystytään sitten ruokkimaan lapset ja maksamaan asuntolainaa. Mutta samaan aikaan ihmiset useimmiten hakee työstä myös tai niin keskeinen yhteisö monelle ihmiselle, että pääs, on ylipäänsä että on joku paikka, mihin mennä, että niin se tuo se arkeen sen tietyn rutiinin, rytmin tavallaan, että on maanantaista perjantaisena tiettyä tekemistä ja siellä pääsee usein myös ihminen toteuttamaan itse ja jollain tavalla kokee, että pääsee tekemään jotain itselleen kiinnostavia asioita, että ihmiset kuitenkin hakeutuu semmoiselle alueelle, jotka jollain tavalla kokee kiinnostaviksi. Se on sitten myös paikka sille päästä omaa osaamistaan, käyttämään ja kehittämään, joka on myös ihmiselle hyvin tärkeä juttu. Ja lopulta myös se, että ihminen pääsee se kautta usein kokea pääsemästä tekemään jotain hyvää muille ihmisille, että mun tekemisillä on joku merkitys muille. Eli tämän tyyppisiä merkityksiä ainakin tavallaan valtaosalla meistä varmaan työhön liittyy.
0: Näkisit sä, että työn ylipäätään tulisi aina tuntua jotenkin merkitykselliseltä?
4: No, en tiedä, on, on se parempi tietenkin, jos se tuntuisi merkityksellä, että kyllä minä halu- haluaisin rakentaa tavallaan niin yhteiskuntaa sellaiseen suuntaan, että mahdollisimman moni voisi kokea sitä merkityksestä, en tiedä, onko se sellainen velvollisuus, että kyllä minun mielestä niin kuin ihminen saa mennä myös töihin ja o- pit- pitää sitä täysin merkityksettömänä itselleen, jos se, jos se haluaa, <laughs> mutta vekkasin, että valtaosa mieluummin kuitenkin sen merkityksellisesti, että, että se on parempi suunta, mutta ei se mikään velvollisuus kuitenkaan voi, voi olla.
1: Anna Seppänen, miltä tämä sinusta kuulostaa, työn merkityksellisyys? Olet inhimillisesti kestävän työelämän tutkija. Mitä, mitä se tarkoittaa?
3: Tota, juurikin noita asioita, mitä, mitä Frank tuossa kuvasi. Um, Itse olen joskus pohtinut sitä, kun on niin tuo etiikan orientaatio omassa tutkimuksessa, niin sitä, jotenkin sitä merkityksellisyyden ja sitten sitä työn jotenkin oikeuden mukaisuuden tai työn oikeutuksen ja työn eettisten haasteiden välistä suhdetta. Ja tämä on ollut mulle sellainen, mitä mä olen monesti pohtinut, että millä tavalla tämä merkityksellisyys ja sitten tämä tällainen työn tarkoitus jossain niin kuin eettisesti arvioidussa mielessä, niin miten nämä niin kuin tangeraa to, to, toisiaan vasten.
0: Miten tällaista inhimillisesti kestävää työelämää käytännössä siis tehdään? Mitä se käytännössä vaatii?
3: No se vaatii... Niin kuin, se vaatii Ensinnäkin se, mitä mitä me ollaan jotenkin pohdittu, että mitä se inhimillisesti kestävä työelämä on, niin siinä on jonkinlainen aika sellainen vankka ja syvä arvoperusta, joka liittyy ennen kaikkea se, että miten me nähdään ihminen. Että nähdäänkö me ihminen resurssina työelämässä, mikä on oikeastaan aika pysäyttävää, että meitä ihan oikeasti johdetaan human resources osastolta, eli ihmisresurssiosastolta, (laughs) mutta... Se ei voi olla se koko totuus. Me ei voida olla vaan aikaa, jota allokoidaan, vaan meidän täytyy olla myös persoonia, niin kuin omia itsejämme, omia kokonaisia itsejämme. Ja yksi aspekti siinä mun mielestä on se, että elämä ei voi lohkoa liian moneen osaan, että ei voi olla niin, että meillä on elämän merkityksellisyys vapaa-ajalla ja sitten me tehdään työssä jotain, joka täysin sotii sitä vastaan. Et tämän tyyppinen elämä, jossa itsensä joutuu lohkomaan ristiriitaisiin osiin, niin on tosi haitallista meidän niin kuin, ehkä jopa mielenterveydelle. Et jotenkin sieltä ihmiskäsityksistä ja niistä perustavista arvoista se inhimillinen kestävyys lähtee ja, ja me ollaan punnittu sitä vähän sitten, niin kuin jalostettu sitä eteenpäin sitä kautta, että me tehdään Juttuja, jotka liittyy myötätuntoon, siihen semmoiseen sosiaalisen tuen kokemukseen, työyhteisössä auttamiseen. Ja sitten me tehdään juttuja, jotka liittyy eettisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, moraalipohdintoihin. Ja itse asiassa sitten usein käytännössä käy niin, että vaikka tutkimuksessa näitä ilmiöitä ovat tutkineet eri tyypit ja, ja ehkä jopa vähän toisiaan vastaan, niin käytännössä nämä usein ihmisten arjessa limittyy.
1: Anna-Sepponen, sä puhut tämmöisestä inhimillisesti kestävästä työelämästä. Paavo Järven sivu, sulle kestävä työelämä on ehkä vähän toisesta näkökulmasta. Eli olette lansairanneet semmoisen ekologisen jälleenrakennuksen käsitteen. Kerrotko vähän, mitä tarkoittaa sulle kestävä työ?
2: No joo, mä voin peruuttaa ihan pikkasen vielä tuosta, että jos ajattelee tätä työn aineellista puolta, niin sehän voidaan nähdä, että työ on niin kuin sitä, että me käytetään energiaa joku aineen muovaamiseen toiseen muotoon. Ja tota, nyt me tehdään sitä niinkin paljon ja sellaisessa muodossa, että se uhkaa, uhkaa tota, romahduttaa yhteiskuntien perustoimintojen edellytykset. Eli se materiaalinen pohja on ja Tämä muodostaa tällaisen kestävyyskriisin ja tätä kautta mun mielestä... Uh, niin kuin nykyajassa, jos ei ajatella sitä niin kuin yliajan eettisenä kysymyksenä, vaan muute, muuten vaan ihan käytännöllisenä kysymyksenä, niin, niin soisi, että työn, työn merkitys olisi sitä, että me voitetaan näitä kestävyyskriisejä, eli että me ollaan rakentamassa yhdessä sellaista yhteiskuntaa, jolla on, jolla on niin jatkon edellytykset, ettei meillä ole jatkuvasti Juurikin meidän työn seurauksena ja muiden työn seurauksena niin kuin pelko siitä, että, että me ollaan kulkemassa kohti katastrofia <lopitilöksi> käytännössä, eli e, ja, ja tästä on niin kuin Tavallaan sit seuraava päätelmä on se, että meidän täytyy jotenkin kollektiivisella tasolla ymmärtää, että mitä töitä nyt sitten tulisi tehdä. Ja se on tavallaan se ekologisen jälleenrakennuksen perusajatus, että seuraavan sanotaan 15-30 vuoden aikana, että mitä on, mitä on saatava aikaan, jotta meidän yhteiskunnan edellytykset jatkuu vähintään yhtä hyvällä tasolla kuin nytten. Ja, ja tota, sitä voi palastella erilaisille sektoreille ja sitä voi palastella niin erilaisiksi politiikkatoimiksi tai, tai ylipäänsä tämmöiseksi niin kertomukseksi siitä, joka jotenkin nivoo sitä, jota kautta me ymmärretään, mitä meidän nyt oikeastaan pitäisi tehdä, mitä meidän pitäisi tavoitella ja, ja ehkä tässä alku Vaiheessa kysytty myös, että mitä töitä pitäisi jättää tekemättä, niin se on myös tässä niin hyvin relevantti
0: kysymys. Miten sinä tästä näkökulmasta sit suhtaudut tähän keskusteluun työn merkityksellisyydestä ja tästä sisäisestä kutsumuksesta ja tällaisista, tällaisista kysymyksistä? Meneekö nämä sinun näkökulmastasi ohi aiheen, vai onko nämä myös ihan relevantteja tässä muutoksessa?
2: No, ei näitä sillä lailla voi, voi väistää. Nämä ovat muun hyviä, hyviä ulottuvuuksia, mutta sittenpä väittäisin, että niitä ei voi kukaan ratkaista yksin tai siinä ei taas ole mitään järkeä. Meidän täytyy kyllä isommissa yksiköissä löytää ratkaisuja näihin ja jos ajatellaan, että minkälaisessa rakennelmassa me eletään, niin käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kunnat ja valtiot organisoi sellaisia töitä, joita on mielekkäitä, mielekästä tehdä tässä ajassa. Ja määrittää myöskin sitä pelikenttää, että missä yritykset operoivat ja mihin, mihin he palkkaa
4: työntekijöitä. Jotenkin, jos pitäisi sellaisista että, että tämä työ on itsessään arvokasta, niin päästä sellaisista ajatuksista, että meidän pitäisi miettiä, tavallaan, minkälaisia vaikutuksia työllä on. Yksi, yksi dimensio on tietysti tämä ympäristön että onko tietyllä työllä onko se myönteinen vai kielteinen vaikutus tämän ekokatastrofin ratkaisemisessa. Toinen on ehkä se inhimillinen ulottuvuus, että tuottaako tämä hyvää vai pahaa asioita niin kuin ihmisille. Ja nämä ovat ehkä vähän niin kuin tavallaan niin kuin it, sille mutta ehkä just sen merkityksen kannalta. Että yksi keskeinen merkityksen lähdetyössä ihmisille useimmiten on se, niin kuin se myönteinen impakti, minkä ne aikaan saa. Niin voi, jos ihminen tiedostaa, että hetkinen tämä on mun työni niin itse asiassa tavallaan niin kuin tuhoaa maapalloa, niin voi olla vaikea kokea sitä työtä hirveän merkitykselle siinä vaiheessa, jos vaan tämmöinen käy ilmi. Että siinä mielessä tavallaan se ihmisen... Kokema, kokema vaikutus sitä, että onko siellä työ, työllä myönteinen vai vaikutus, on se keskeis, keskeisimpiä niin merkityksyden lähteitä, jolloin niin kuin, tavallaan niin kuin se vähän nivoaa yhteen tätä, näitä katteemaan.
3: Mä jotenkin niin jäin pohtimaan sitä, että tavallaan toi tulevaisuuden visio, mitä, mitä niin kuin tässä hahmoteltiin niin kuin työelämälle, niin, että mitä se vaatii meiltä ihmisiltä yksilöinä ja yhteisöinä, niin se vaatii ehkä uudenlaisia asioita, että me ollaan myös ehkä totuttu näkemään itse itsemme semmoisena resurssin olentoina työelämässä. Ja sitten taas tämä tämmöinen suunta kohti sitä kestävää jälleenrakennusta, vaikka tämän kriisin jotenkin lauettua tai kriisin edetessä, niin vaatii Ihan hirvittävän kovaa esimerkiksi itsetutkiskelun kykyä. Siis kysymykset siitä, että onko se, mitä minä teen työkseni, onko sillä yhteiskunnalle hyviä vai huonoja seurauksia. Eihän se ole kovin kiva miettiä. Siis se, se, on oikeasti, niin kuin, se voi olla hyvinkin raastava keskustelu. Mutta yksilöt sitä käy joka tapauksessa. Se toinen kysymys, että ollaanko niissä työyhteisössä valmiit antamaan tilaa tällaiselle keskusteluun, koska mua vähän pelottaa se, että tällä hetkellä ei olla, vaan pelätään sitä, että aah, on niin liian vaikeita kysymyksiä nämä tämmöiset jotkut eettiset haasteet ja tämmöiset kestävyyshaasteet, että annetaan sen, annetaan sen yritysvastuun tehdä sitä juttuu ja sitten me muut tehdään tätä toista juttua Ja itse asiassa tähän ei niinku todellakaan vastaa näihin haasteisiin, mitä tässä on, eikä ja vie sitä kohti, mitä tuossa niin aiemmissa puheenvuoroissa kuvattiin. Että jollain tavalla tämän niin raastavan, mutta autenttisempaan elämään johtavan itsetutuksen kellun niin kuin pitäisi leikata läpi koko niitä työorganisaatioita, joissa me toimitaan.
2: Mm, ja niin, toi voisi liittää siihen niin kuin nykyisiin keskusteluihin työ- ja elinkeino- ja teollisuuspolitiikasta, että nyt se suuntauskeskusteluissa on ehkä ollut se, että ajatellaan, että ihmisten pitäisi ottaa nimenomaan mitä tahansa työtä vastaan yhä, yhä enemmän pikemminkin kuin siirtyy siihen suuntaan, jossa kaikilla olisi oikeus sanoa, että tämä on nyt tuhoavaa työtä, että tämmöiseen mä en ryhdy. Ja, ja tota, äh, tähän niin liittyy vaikka se sanonta, että vain, vain yksityinen sektori voi työllistää ja jos on sitten näin, että kollektiivisella tasolla, eli jossain siellä julkisella sektorilla emme voi luoda työpaikkoja, niin silloin tavallaan, ja jos näyttää siltä, että niitä työpaikkoja ei ole avoimena, niin siinä jää yksilö kyllä aika toivottomaksi se johtaa just tällaiseen tilanteeseen, että jos nyt sitten sattuu olemaan se työpaikka, niin ei sitä lähde hirveästi ehkä keikuttaa sitä tilannetta siellä niin kuin äsken, äsken kuvasit. Mutta sitten tuohon niinku kollektiivisuuteen liittyy, liittyy se taso, että jos me ajatellaan, että mitä muutoksia sitten pitää tapahtua, niin no, nämä on tällaisia järjestelmätasan muutoksia, että pitää tapahtua energiajärjestelmässä, liikennejärjestelmässä ja rakentamisessa. Suuri, suuri murros ja sitä ei oikeastaan ole kuviteltavissa sillä lailla, että jotkut pienet yksiköt, puhumattakaan yksittäistä ihmisistä, lähtee tekemään jotain oikeita asioita. Se olisi todella ihmeellistä jos, jos sitä kautta tulisi tämmöinen niin hallittu murros, joka olisi nopeaa ja veisi meitä oikeaan suuntaan. Eli kyllä se niin kuin lähtee siitä, että me muodostetaan joku suunnitelma siitä, että mi, minkälaisia järjestelmämuutoksia tai päivityksiä tehdään ja sitten sitä kautta organisoidutaan.
4: Sama samaa mieltä, että ne rakenteelliset muutokset ovat aika tärkeitä tässä, että yksilöiden mahdollisuudet vaikuttaa tähän aika rajallisesti. Totta kai yksilö voi jaloillaan äänestää, että vaihtaa, jos on vaihtaa työpaikkaa, joka tuntuu itselleen arvojensa mukaiselta, mutta tavallaan Eihän niitä, ei monilla ole välttämättä ole vaihtoehtoja, vaihtoehtoa, ei niitä työpaikkoja välttämättä niin tarjolla. Sitten toisaalta myös ne yrityksetkin on tavallaan sen oman toimintaympäristöisen vankeja, että jos yksi yritys päättää, että tehdään tätä hommaa ympäristöystävällisemmin ja hinta kasvaa 10 prosenttia ja muut kilpailijat ei tee samaa hommaa, niin voi hyvinkin olla, että vaan niille ei välttämättä enää riitäkään asiakkaita, ne ei pysty kilpailemaan. Että, et siinä mielessä uskon, että niillä on hyvinkin niin kuin yhteiskunnan tason ja jopa niin kuin globaaleja, globaaleja rakenteellisia muutoksia, jotta me päästään tämmöiseen suuntaan.
0: Varmasti tämä edellyttää siis aika laajalla ajattelun muutosta, että paitsi ehkä tälle organisaatiotasolla voidaan ehkä kysyä, että mikä sen työn päämäärä ylipäätään on, että kyllähän yhä edelleen meillä on paljon sellainen business bisnes tyyppinen että, että talouskasvu ja pääomaa on tarkoitus organisaatio tuottaa, mutta sitten toisaalta myös mistä Anna aiemmin puhut, että, että minkälainen ihmiskuva se ylipäätään vaikuttaa tämän työn etiikan taustalla, että kyllä Suomessakin tuntuu vahvasti olevan tämmöinen kuva, että just niin kuin Paavo tässä kuvassa, että, että Jotenkin pakko myöskin mennä töihin. Ja jotenkin onko myös sen ajatus, että työtä tekevä ihminen on heti jotenkin parempi ja arvokkaampi yhteiskunnan jäsen. Minkälainen, minkälainen ihmiskuva, esimerkiksi Anna sun ylipäätään, on työelämän taustalla tällä hetkellä?
3: No työelämä on niin monenlaista, mm, mutta itse ehkä olen pikkasen huolissani tästä Juuri tästä resurssin omaisuudesta siinä työelämän ihmiskuvassa ja sitten siitä pirstaloituneisuudesta, että samaan aikaan kun, niin kun tämä talous on muuttunut niin jälkiteollisessa maailmassa hyvin toisenlaiseksi, työelämä ei ole samanlaista kuin jossain Fordin tehtaalla niin aikoinaan, niin samaan aikaan se työ suorittaa. Teiden rooli suhteessa ehkä siihen organisaation kokonaistasoon on vähän niin kuin muuttunut, että me ei ehkä olla enää niin kuin työyhteisöissä personina, vaan me suoritetaan jotain rooleja, ja niitä rooleja, suoritteita voidaan myös ostaa ulkoa päin, tai ostaa niin alihankkijoilta tai palveluntarjoajilta, joka johtaa sitten käytännössä semmoiseen yhteisöjen hajoamiseen, mistä ehkä nyt joku tämmöinen banaali mieleen tuleva esimerkki, niin on joku vaikka kouluympäristö, jossa kaikki ammattiryhmät, joita siellä on toiminnut, on aikaisemmin ollut osa sitä kasvatuksen yhteisöä. Ja nyt tällä hetkellä itse asiassa meillä on siivouspalveluntarjoaja ja sitten meillä on ruokakalapalveluntarjoaja. Ja, ja sitten taas systeemisellä tasolla keväällä tai kesän aikana luettiin, luettiin kamalia uutisia siitä, että mitä tämä on sitten tarkoittanut työvoiman tai niinku, työtä tekevien ihmisten ihan perusihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Että paitsi, että ne työyhteisöt hajoaa, niin sitten myös tämä mahdollistaa sellaisen jonkinlaisen niinku, ihmisen käyttämisen resurssina jollain vielä niinku, kamalammalla tavalla. Hmm voisi
2: jatkaa tuohon, tuohon tuota, että kun, kun sanotaan, että niin työtä tekevää ihmistä arvostetaan, niin ehkä se vielä tarkemmin ottaen on niin rahaa tekevää ihmistä arvostetaan. Eli, eli jos on saattanut tekeä paljon rahaa, niin silloinhan ei yleensä kysellä ihan niin hirveän tarkkaan sen perään, että onko nyt koko ajan töissä ja onko kiireen tuntoa, vaan se on ihan ok lehtien palstoilla niin esitellä vähän mukavampaa elämää. hän ei saa esitellä, jos, jos ei saa paljon rahaa. Ja ehkä vielä, vielä tarkemmin sitten, että jos maksaa veroja, niin sitä toisinaan muistetaan kysyä. Että ei vaan se rahan tekeminen itselle, vaan se oikeutus tulee nimenomaan se, että niin kuin veronmaksun kautta, joka sitten oikeastaan liittyy taas siihen, että voidaanko me, voidaanko me valtion tasolla tai kunnan tasolla niin investoida oikeisiin asioihin ja kuluttaa oikeisiin palveluihin ja kaikkea tällaista. Ja sitten se niin ketju meneekin aika toisen tyyppisiin kysymyksiin ja, ja tota, mitä ei yleensä sit kysytä tässä, niin kun, että rahantekoa arvostetaan, että millä työllä se on tehty nimenomaan, mitä siinä ollaan tultu tehtyä tässä sosiaalisessa ja materiaalisessa maailmassa, jotta se raha on saatu aikaiseksi. Ja ehkä, ehkä vielä olisi ihan, ihan näppärää kysyä näinä koronaelvytysten aikana, joita on tehty keskuspankkirahalla ja näin, että, että mistä se raha syntyykään ja, ja mikä sitä valtiolla sitä ostovoimaa tuottaa omassa valuutassaan, eli onko pakko todella tehdä, niin pistää fossiilisia polttoaineita hirveästi liikkeelle, että valtiolla on maksukykyä. Eli näitä, näitä yhteyksiä on nyt niin aika nopealla tahdella purettava ja tämmöisiin asioihin mun mielestä nämä niin muutokset liittyy.
4: Mutta se mielestäkin ylipäätään talouskasvua että tavallaan se, että me ollaan pitkään ehkä ajatellut, ajatellut sillä, että talouskasvu on jotenkin itsessään hyvä asia, semmoinen ehkä keskeisempiä politiikan niin indikaattorit, että seurataan se, että synnyttääkö, po- synnyttääkö politiikka talouskasvua ja kasvaako se bruttokansantuote. Mutta sitten tietenkin tavallaan me aletaan miettiä yhtään enempää, että niin tott- eihän se tietenkään mikään niin kuin itseisarvo siis talaa, että talous on olemassa tuottaako ihmiset jotain asioita, mutta tavallaan sitten se, että voida- voida- voidaan kysyä tavallaan, että tuottaako se talous niin hyvinvointia vai eikö se tuota sitä hyvinvointia. Ja saattaa hyvin Silloin kun, kun maa on hyvinkin köyhä, niin tavallaan se lisätalouskasvuu useimmiten lisäihmisten hyvinvointia. Niin tutki, jos katsotaan tutkimuksia niin bruttokansantuotteen ja koetun hyvinvoinnin yhteydestä, niin tavallaan sille, sille, niissä köyhissä maissa se yhteys on niin kohtu, kohtuullisen selkeä tavalla, että lisä, lisärahat johtaa siihen, että ihmiset ei näe enää niin paljon nälkää, jolloin se menee niin kuin parempaan suuntaan niin kuin myös ihmisten koettu hyvinvointi. Mutta sitten kun, sit kun tullaan tämmöisiin länsimaihin, niin kuin Suomi, niin se yhteys on niin kuin katkenut aika kauan sitten että se talouskasvu ei välttämättä tuotakaan enää minkäänlaista koetun hyvinvoinnin kasvua täällä, jolla voidaan aikaan miettiä, että että talouskasvu sinänsä tavallaan voisi sanoa, että se on silleen, niin arvoneutraali, että se on niin väline. Johon, väline johonkin, niin voidaan alkaa miettiä, että mikä, on semmoista, mikä, on, mikä talouskasvu tuottaa hyvinvointia ja mikä talouskasvu ei tuota hyvinvointia. Sitten toisaalta, mikä talouskasvu tuottaa niin sitä niin ympäristökuormituksen kasvua ja mikä ei tuota sitä, niin sellainen tavalla, että sen sijaan, että katsottaisiin talouskasvua yhtenä niin kuin itsesarvoisena päämääränä, niin meidän pitäisi niin se pilkkoa se vähän niin osiinsa ja miettiä että tavallaan, että tuottaako inhimillistä hyvää ja tuottaako tavaa, niin ympäristön kannalta haitallisia vaikutuksia ja etsiä, et, niin kuin, ehkä keskittyä siihen talousta, sellaiseen taloudelliseen toimintaan, jolloin on niin myönteisiä inhimillisiä vaikutuksia, mutta mahdollisimman, mahdollisimman niin vähän, vähän kielteisiä ympäristövaikutuksia.
1: Niin, tässä tulee ihan kysymys siitä, että mikä se työn päämäärä on. Frank Martella mukaan se ei ole ainakaan itsessään tämmöinen talouskasvu. Onko se sitten se hyvinvointi
3: vai mikä työn päämäärä teidän mielestä on? No mun mielestä se on ihan niin kuin Mun mielestä on ihan tärkeää huomioida se, että että meille ihmiselle tunnustetuksi tuleminen tämmöisessä sosiaalisen yhteisöllisen arvonannon merkityksessä niin aidosti on tärkeää. Tätä mieltä eivät ole vain filosofit, vaan käsitteekseni myös empiirisiä ihmistieteitä harjoittavat harjoittavat tutkijat. Se jotenkin fiilis, että siinä yhteisössä, missä mä toimin ja mitä mä pidän arvokkaana, niin juuri minua arvosteta, juuri minulla on jotain annettavaa. Ei, siksi, ei, ei pelkästään siksi, että olen ihminen jolla on ihmisarvo, vaan siksi, että minulla on Anna ja minulla on tietyt kyvykkyydet, joita nämä ihmiset arvostavat. Niin kyllä, kyllä tämä on mun mielestä niin tosi tärkeä työn puoli ja työ on todella tärkeä tämmöisen arvonnan niin areena, areena ja siitä tavalla sitä ei mun mielestä voi ottaa pois, vaikka työ sitten muuttuisikin. Että vaikka se työpäivän mitta muuttuisi tai työviikon mitta muuttuisi tai ne työyhteisöjen koot tai luonteet muuttuisi, niin, niin tämä uskon, että tämä osa-alue tulee säilymään. Paavo Jarven sivu.
2: Niin voidaan me tietysti rohkeasti ruveta vaan arvottaa eri sisältöisiä töitä ja jos, jos siihen lähdetään, niin, niin tota, sitten mun mielestä olisi hyvä lähtökohta, että ne, ne työt, joilla ratkotaan näitä kestävyyskriisejä, niin ne on ok ja muut työt ei. Mut, ja silloin, silloin voidaan vaikka karkeasti ajatella niin, että, että tota arvokasta työtä on tämmöinen näiden edellä mainitsemiin, niiden, niiden tota järjestelmien jälleen liittyvät työt, mutta sitten tämä toinen, Toinen aivan oleellinen puoli on niin hoivatyö ja sosiaali- ja terveyspuolen työ, jossa sitten huolehditaan no ehkä tästä inhimillisestä kestävyydestä ja, ja totta kai sitten sitä kautta niin tieteet ja taiteet ja tämmöiset, jossa nyt ylipäänsä sitten ä, luodaan sellaista ihmisyyttä, jossa jotain säilyttämisen arvosta. <laughs> eli, eli niitähän me näillä niin muulla järjestelmillä kannatellaan sitten sitä. Sitä niin kuin arvokasta ihmiselämää, mm. niin ainakin jos nyt työ sattuu jotenkin näihin liittymään, niin sillä lailla on hyvällä polulla.
3: Mä haluan muuten sanoa tuohon vielä tuohon tähän niin kuin inhimillisen kestävyyden ja ekologisen kestävyyden suhteeseen, että mä jotenkin ite sen niin että siellä, niin että mun ajatus siitä, mitä se ihmisten kestävä työelämä on, niin se ihmiskuva, joka siellä taustalla on, niin sen ihmiskuvan tulee muuttua. Sen tulee muuttua meidän aikaisemmasta ihmiskuvasta, jo, jossa me ollaan nähty ihminen niin hyvin erillisenä olentona luonnosta, ja silloin me on pystytty myös ajattelemaan, niin että luonto on jonkinlainen justkois kokoelma resursseja, jota, jota voidaan käyttää, ja toivoo, että sitä aina vaan jostain ilmaantuu lisää. Et mä jotenkin ajattelen, että se ihmiskäsitykseen pitää jo kuulua se ihmisen ja niin, Niinku ympäristön niinku synergeettisyys. Et siinä mielessä että ihan jos niinku kaivetaan niinku tosi syvälle, niin, niin ei ole kuin yhtä kestävyyttä ja, ja tavallaan tämä to, toki niinku pitää valita kärkensä ja pitää valita, valita brändinsä, niin, niin mun brändi nyt sattuu olemaan tämä inhimillinen kestävyys, mutta jotenkin mä ajattelin, että me ollaan niinku samalla siellä sitten kuitenkin.
2: Kyllä se näin on.
3: Mitä sitten
1: jos ei kestä? Mä haluaisin kysyä ihan vähän tästä äm, uupumuksesta nykyisen työelämän megatrendinä, että yhä nuoremmat uupuu töissään, myös kutsumusammateissa ja niin sanotusti merkityksellistä työtä itse kokee, niin kokee tekevänsä, mutta silti tulee burnoutteja. Miksi näin? Miten tämä liittyy työn merkityksellisyyteen tai tähän ihmiskuvaan, mistä paljon on ollut puhetta nyt?
4: No ehkä se työn varmaan vain yksinen suojaava tekijä, että, se voi, että jos työ tuntuu stressaavalta, niin se ei, jos sen kokee vahvasti merkityksen niin se auttaa jonkun verran tavallaan, niin se voi vähän niin sille, sitä niin siitä negatiiviseen vaikutuksen mitä sillä työ, työllä muuten olla, mutta ei se niin loputtominkaan, ei, että ihmiset kutsumustyössäkin voivat, voivat hyvinkin palaa loppuun tavallaan, ja ehkä usein niissä tavalla niin se voi monesti ehkä liittyä siihen ihmisen kokemukseen siitä, että ei pääse tekemään sitä työtä semmoisella tavalla kuin haluaisi tehdä, että ihmisellä saattaa olla palava halu auttaa jotain tiettyä ihmisryhmää ja Saattaa olla myös ymmärry, kokeetun, vahva ymmärrys sitä, miten tätä ihmistä varhaita auttaisi, mutta jotain syystä työ on tavallaan strukturointi, ei mahdollista sitä, että saattaa olla vaikka, että ei ole aikaa vaan riittävästi niillä asiakkaille tai muista syistä, niin se on aika kututtavaa, että jos ihmisillä on se pal- palvelu halu tehdä hyvää ja sitten se kokee että se nykyinen työ ja anna sitä mahdollisuutta tehdä sitä niin hyvin kuin kokisi pystyvänsä tekemään sitä, jos pääsis itse päättämään, niin, niin on tyyppinen että se autonomian puute siinä työssä voi olla aikaisemmin, aikaisemmin, aika iso riskitekijä sitten semmoiselle loppuunpalamiselle.
0: Tarkoittaa sitä siis myös sitä, että onko tämmöinen, että me näin vahvasti etsitään merkitystä töistä, niin onko se, onko se myös niin kuin jollain tavalla vaarallista?
4: No kyllä, ehkä, teillä, ehkä tekee ihmiset vähän myös haavoittuvaisen, myös siinäkin mielessä, että ihminen sit saattaa tavallaan niin kuin suostua huonompiin työolosuhteisiin, että yksilöinen tutkimus katsoo tämmöisiä, niin kuin, mikä tämmöisen eläintarhojen tavallaan eläinten hoitajia, ja ne oli se, niiden tavaan, niin työolosuhteet oli huononnetta aika koko ajan jatkuvasti, mutta ne ei oikein pystynyt vaan niille oli hirveästi vaihtoehtoja, että noin niin tyyppi oli ollut 20 vuotta hoitannut jotain tiettyä norsua siellä ja niin ollut eläintarhassa, ja sitten niin eikä tietenkään omassa kotikaupungissa välttämättä ole mitään toista eläintarhaa, mihin voisi mennä töihin, niin tavallaan, niin niillä niin oli aika vähän vahvi, oli vahva kutsumus siihen omaan toimintaansa, ja se teki tavallaan, että työnantaja pystyi vähän niin käyttämään niitä hyväkseen, kun ne tiesi, että kyllä ne, tähänkin suostuu, kun ne suostuu että se on niin vähän kaksi kaksiteränä miekkä se kutsumuksellisuus siinä mielessä, että, että se on tietenkin hienoa, jos, jos löytää itselleen tosi vahvan kutsumuksen työhön, silleen, mutta samaan aikaan se tekee niin ihmisen vähän haavoittuvaksi. Se saattaa myös, että sit, kun jos sä et pääse sitä toteuttamaan, niin se tuntuu, voi tulla niin kuin, että, että se kuormittaa aika paljon sitten se, että jos ei sitä pääse kun toteuttamaan siis omassa työssä.
0: No
4: näin,
3: Me ollaan oltu Frankin kanssa yhdessä. Yhdessä tuota, samassa tutkimushankkeessa, jonka otsikko oli Myötätunnan mullistava voima, joka kuulosi pöhköltä, niin pöhköltä nimenä. Mutta niin kuin vuosien varrella mulla on itselleni hahmottunut, mikä se itse asiassa on se voiman mullistavuus ja työnantajien organisaatioiden, jotka haluaa edistää vaikkapa merkityksellisyyttä tai myötätuntoa tai psykologista turvallisuutta tai muita niin tämän hetken semmoisia kuumia trendiilmiöitä, ilmiöitä niin kannattaisi oikeasti pohtia sitä, että ne oikeasti, silloin jos niitä oikeasti halutaan edistää, niin ne on mullistavia voimia. Myötätunto voi viedä oikeasti sen toisen ihmisen hänen äärelle ja saada kyseenalaistamaan sen, mitä siinä organisaatiossa tehdään, mikä se organisaation status quo on. Ja tämä on mun mielestä niin mun, mun niin viesti jotenkin niille, jotka haluaa vaikka kouhimansiin ottaa yhteyttä, että, että tulkaa tekemään meille jotakin tämmöistä myötätuntokulttuurin muutoshanketta, niin tota, että se inhimillisyyden voima on oikeasti mullistava, että siihen täytyy tavallaan olla valmis myös.
1: Hmm.
2: Äh, mun mielestä nyt on, on niinku ilmeistä, että tämmöinen tota, niinku hall, hallinnon käytännöt ja tällaiset, että meidän työ, työ, Elämä on oikeastaan hyvin monelta osin rakennettu sillä että meillä on annettu jotain mittareita, joita me pitää täyttää. Ja me koko ajan tunnutaan niin optimoivan jotain aika ihmeellisiä asioita, joista me ei ihan tajuta, että miten tämä nyt liittyy siihen, että mitä mä olinkaan tekemässä. Voisi vaikka kuvitella, että, että radio niin kuin työssä tämä liittyy siihen, että haetaan niin jotain klikkejä tai jotakin liä jollekin. Klipeellä tai, tai, tai tutkimustyössä siis liittyy niin jatkuvaan tämmöiseen apuraharumbaan ja sellaiseen ihmeelliseen kilpailuun, joka ei oikeastaan pitänyt liittyä mitenkään siihen, mitä tehtiin. Ja sitten sille ajatteluille ja kirjoittamiselle ja sille ehkä tietynlaiselle inhimilliselle kohtaamme sun muulle jää niin hämmästyttävä vähän, vähän aikaa. Ja mä jotenkin olisin tietenkin halunnut nähdä, että tämmöinen koronantapainen juttu sitten jotenkin tekee sellaisen niin katkoksen tähän, jolla me, että se pikkasen niinku romahduttaa tätä, että ihmiset ei niinku jaksaisi enää sitä, tota, mutta ehkä ne on niin sitkeätä, että sit me edelleen kauheassakin tilanteessa me edelleen niitä hallinnollisia mittareita täytetään niinku hirveällä vimmalla, kuka tietää, mutta mä toivoisin, että tähän löytyisi niinku rakentavia ja nimenomaan aika niinku kollektiivisen tason ratkaisuja.
4: Tuon kyllä ehkä tuohon liittyy, jollain tavalla, että sen ylimmän johdon kontrollin tarve usein sekä huonontaa sitä työ, työelämän inhimillisyyttä, mutta myös ehkä huonontaa niitä tuloksia tavallaan, että helposti se ylinjohto, ne haluaa pitää langat omissa käsissään ja sitten kun tietenkään ne ei pystytä olemaan siellä joka paikassa läsnä, niin sitten semmoinen, ne hakee sitä kontrollia erilaisten mittarien muiden kautta, kun usein tavallaan voisi olla paljon ihan sen työn, Työn suuriutumisakin kannattaa parempi, antaa, antaa niille työntekijöille enemmän tilaa, tehdä niin itsenäisiä päätöksiä, että hei, että sä nyt kun olet täällä niin sä varmaan tiedät parhaiten, mitä näitä asiakas palvellaan, että tavallaan semmoinen niin irtipää, uskallus päästää irti ja luottaa niihin työntekijöihin, olisi semmoinen niin tapa, tapa samaan aikaan niin vahvistaa sekä se niin organisaation kykyä, tehdä, tehdä mitä tahansa mitä ne pyrkikään tekemään, mutta myös tavallaan niin kuin tekemään työelämässä sille inhimillisempää, kun ihmisillä olisi enemmän autonomiaa toteuttaa ja tehdä niin oman, oman järkeensä mukaan niitä järkeviä päätöksiä.
0: Meillä alkaa aika loppumaan, mutta otetaan tähän vielä loppuun ihan nopea kertaus. Jos te nyt katsotte tästä vaikka 10 vuotta tulevaisuuteen, niin mitkä on ne ihan keskeisimmät kipupisteet ja haasteet työelämälle, mitä te tästä hetkestä näette valottuvan?
2: No jostain syystä mulle tulee mieleen teollisuuspolitiikka ja se, että miten me saadaan, saadaan suunniteltua marssijärjestys tästä eteenpäin 15-30 vuotta, että isot organisaatiot ja pienemmät yksilöt sitten löytää oikean paikkansa siellä ja ymmärretään suunnilleen, mitä me ollaan tekemässä.
3: Franko
4: on ympäristökriisin ratkaisu on yksi, yksi akuutti kriisi, mutta varmaan toinen to, to, to isompi trendi on varmaan tämä semmoinen, että työn Sellainen niin asiantuntijuuden vaatimus työssä kasvaa koko ajan, vaan että sellainen niin rutiinityö pystyy enemmän automatisoimaan, niin sen seuraavaksi, niin tavallaan, niin se työelämä muuttuu enemmän sellaiseen se, työ, että ne työt jää jäljelle, jos, jos niin joka vaatii enemmän sellaista joko niin inhimillistä vuorovaikutusta tai sitten vaatii tämmöistä niin itsenäistä luovaa kriittistä ajattelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Niin, tavaa, niin se on sellainen niin suunta, mihin me koko ajan tässä mennään työelämän sisältöjen suhteen.
3: Mm. Anna sen. No ehkä erittäin samaa mieltä mieltä teidän kanssa ja sitten tuohon ehkä vielä, että kun kun rotiininomaiset työt siirtyy teknologioille, niin sitten ehkä yksi taito, joka jää jäljelle, niin on myös se, että hahmotetaanko me, mikä se ihmisen ja teknologian keskinäinen suhde on, ja hahmotetaanko me vaikka niitä eettisiä kysymyksiä, jotka siihen ihmiseen ja teknologiaan suhteeseen liittyy. hahmotetaanko me, miten se teknologia vaikuttaa meidän ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen tai hoivan kokemuksiin tai myötätunnon kokemuksiin, niin se on myös varmaan vähän semmoinen niin vielä osin tuntematon polku työelämässä, joka tulee tulemaan meitä vastaan tässä, tässä ihan tulevina vuosina.
0: Lopuksi otetaan vielä yhteys eläkkeellä olevaan varatuomari Risto Voipioon, joka on aiemmin toiminut muun muassa kirkon työmarkkinalaitoksen johdossa. Viime aikoina on paljon keskustelua herättänyt korkeamman hallinto-oikeuden päätös tukea tuomiokapitulin oikeutta varoittaa pappia samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Voipio on seurannut tästä päätöksestä seurannutta keskustelua ja kertoo nyt näkemyksensä siitä, mitä korkeimman hallinto-oikeuden päätös oikeastaan merkitsee. Risto Voipio... Korkeimman hallinto-oikeuden päätös tuli itsellesikin yllätyksenä. Miksi näin?
5: No, minä ensisijaisesti oletin, että KH-jaoston enemmistö olisi päätynyt lopputuloksen osalta samaan kuin siinä äänestyksessä vähemmistöön yksin jäänyt oikeusneuvos. Eli kumoamaan tuomi, joka tuli tekemään päätöksen sen varoituksen antamisesta. Minun mielestäni silloin, elokuussa 2017, kun tämä vihkiminen tapahtui... Oli kyllä siinä määrin epäselvyyttä koko asetelmasta, ettei varoitusta olisi ollut perustetta kyllä antaa. Nythän ensisijaisesti KH käsiteltiin sitä kolme vuotta sitten tapahtunutta vihkimistä, eikä mahdollisesti myöhemmin saatua selvitystä koko sen asian tiimoilta. Olisi siis odottanut, että Kho olisi arvioinut vihkimisen suorittaneen papin oikeusturvan toisin kuin KH enemmistö.
0: Millä perusteella tämä päätös tehtiin ja mitä näitä ratkaisua perusteltiin?
5: Koho arvioi asiaa kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin oliko Oulun tuomiokapitoli voinut pitää avioliittolan sallimaa samaa sukuvuolta olevien avioliittoon vihkimistä sellaisena velvollisuuksien ja pappisopauksen vastaisena toimintana, jota kirkkolaissa tarkoitetaan tarkemmin sanoen siinä kirkkolain kohdassa, joka koskee papiksi vihityn henkilön velvollisuuksia nimenomaan pappina. Ja toiseksi KH on tutkinut vain sitä kysymystä, oliko tuo, mikä tuli, kun se siis viran puolesta valvoo ja ohjaa hallintoviranomaisena alaistaan papistoa, oliko se voinut katsoa, että pappisvirkaan vihityn papin toiminta on ollut kirkon omissa elimissä määritellyn avioliittokäsityksen ja sen perusteella annetun ohjeistuksen vastaista, ja siis sillä tavoin, että siitä voidaan antaa sitten varoitus. KH teki tästä tilanteesta oikeudellisen arvion, ja KH totesi päätöksessään, että kirkoilla ja uskonnollisen yhdyskunnilla on avioliittolain esitöiden perusteella laillinen oikeus määritellä itse, keitä ne vihkivät avioliittoon. Tietenkin pelkästään ilmaistuna koH katsoi, että Suomen Evlutkirkon avioliittokäsitystä sekä vihkimistä koskevaa säännöstöä ei silloin 1.3.2017 voimaan tulleen avioliittolain muutoksen vuoksi muutettu. Ja Suomen Evlutkirkolla oli se kanta, että se vihkii vain eri sukupuolta olevia pareja, siis miehen ja naisen välisiä liittoja. Ja että tämä avioliittolojen muutos ei muuttanut tätä tilannetta. Ja että tämä asia silloin elokuussa 2017, kun tämä vihkiminen sitten tapahtui, silloin riittävän selkeästi säännöissä ja ohjeissa ilmaistu. Tämä oli, tämä kohon kanta... No, Tämä on siis kaikkein tärkein ja painavin kannanotto minusta. Ja tämän vuoksi siis KH katsoi, että Oulun tuomikapitulin ei voida katsoa toimineen lainvastaisesti, kun se antoi tämän varoituksen papille, joka oli silloin elokuussa 2017 viihtynyt samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon.
0: Mitä tämä päätös nyt käytännössä tarkoittaa?
5: No, Kohon päätöksen jälkeen. Ei nyt sitten ole epäselvyyttä enää siitä, että eulutkirkko voi itse määritellä, keitä se vihkii avioliittoon. Ja että sen samaa sukupuolta olevien vihkimiseen kielteinen kanta on laillinen. Ja että se on juridisesti riittävän selvästi tuo kanta ilmaistu. Siitä on siis kenenkään turha oikeudessa enää riidellä niin kauan kuin mikään säännös tai määräys ei muutu. Se, että nyt annettiin varoitus ja että se jää voimaan, koskee vain tätä nimenomaista Oulun tapausta. Oulun tuomiokapitulla oli siis ollut laillinen oikeus antaa varoitus, mutta KH ei ole ottanut kantaa siihen, olisiko kapituli voinut myös olla antamatta varoitusta. Silloin oli siis se oikeus. Kun se sen sitten antoi, se ei ole toiminut juridisesti arvioiden väärin. Tämä on. Kanta. Jokainen tapaus on kuitenkin oma tapauksensa ja jos olosuhteet, joissa pappio on päätynyt vihkimään samaa sukupuolta olevan parin, jos olosuhteet ovat erilaiset, oikeuden arvioikin voi muodostua sitten erilaiseksi. Tuomikoipetun harkintavalta tätä asiaa käsitellessään on laaja ja siinä on kysymys myös hallinnon ja henkilöstöpolitiikan tasapuolisuudesta sekä asianosaisten oikeusturvasta. Kiinnitin huomiota siihen, että KH on ratkaisussa sekä enemmistö että vähemmistö jäänyt jäsen. Molemmat viittasivat asian harkinnassa hallintotoiminnan suhteellisuusperiaatteeseen. Siis sitä asiaa on myöskin ollut tarkasteltava. Ja sen takia tulit voivat päätyä erilaisiin ratkaisuihin erilaisissa tilanteissa. KH on vain on todennut, että harkintavalta ja toimivalta on tuomio Ja se asia on viimeistään nyt sitten selvä. KH on päätös ei siis tarkoita sitä, että varoitus tai ankarampi seuraamus aina olisi annettava ja myös annettaisiin. Tässä asiassa ei ollut kysymys siitä, etteikö kirkon avioliittokäsityksen vastaisella vihkimyksellä syntyisi laillinen avioliitto kuitenkin. On siis kiistatonta, että laillinen avioliitto sillä vihkimyksellä silloin syntyi. Mutta tämän papin menettely kirkon pappina todettiin vääräksi hän sai sitä varoituksen. Tämä ristiliitainen ja kaikkien osapuolien syystäkin hämmentävä tilanne pysyy nyt, kunnes toisin, kunnes jotain muutetaan. Siltäkään osin ei voi enää kyllä pitää päätä sitten kirkossa pensaassa. Erilaisia päätöksiä. Voi tulla seuraamusten osalta niin kauan kuin säännökset ja määräykset ja ohjeet ovat nykyisellään niin kuin ne ovat. Se johtaa minusta Papiston oikeus oikeusturvan kannalta kyllä hyvin epätoivottavaan tilanteeseen.
0: Miltä kirkon toiminta mielestäsi nyt näyttää tämän asian suhteen?
5: Tästä itse asiasta on tullut paljon isompi vedenjakaja kuin Kirkon vastuunkantajat näyttävät alun perin ja matkan varallakaan ymmärtäneen. Kirkko ei ole onnistunut viestimään ymmärtävästi kantaansa ja sen perusteluja. Kirkon johto on minusta itse avoimesti erimielinen ja myös jättänyt tilaa julkisessa kansalaiskeskustelussa hyvinkin jyrkkien kantojen esittämiselle ja antanut itse kuvan, ettei se itse kykene löytämään tietä tästä ulos umpikujasta. Teblut-kirkko minusta menettänyt uskoakseni aimoan annoksen uskottavuutta tässä asiassa, ja se ei astu väistämättä kirkon uskottavuuteen kyllä ylipäänsä.
0: Mitä varoja ja mahdollisuuksia nyt sitten näkisit olevan edessä tämän päätöksen jälkeen?
5: No nyt, tämä asia ei ratkea juuri viikalla. Ja se on ollut kirkkaasti nähtävissä vuosien ajan jo. Jos koskaan pitänyt pysäyttää ratkaisujen miettimistä ja hukata kirkon kallista aikaa tällaisten oikeusprosessien ajaksi. Minusta monet hyvät ratkaisun avaimet hukattiin heti alkuun, kun silloin jäätiin vuosikausiksi jankuttamaan sitä, että kirkon et, ei vaan tarvitse tehdä mitään. Nyt ollaan pitkälti siinä, missä oltiin jo kuusi vuotta sitten. Varana on minusta nyt, että syntyy erilaisia käytäntöjä hiipukunnittain ja myös erilaista oppistottelemattomuutta, jos niin voi sanoa. jossa rangaistus tiedetään etukäteen ja se sitten myös otetaan vastaan. Ja sellainen tilanne ei ole kunnias pitämään päälle kyllä kenellekään. Piismat luettelivat elokuussa kuviteltavissa olevia skenaarioita ja minusta niistä, tai minun silmissäni, olisi se, että myönnettäisiin se tosiasia, että Asioista on yhteensovittamattoman erilaiset kannat, ja siltä pohjalta katsottaisin asiaa seurakuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta, ja taattaisiin, että kaikki voivat saada kirholliset toimitukset yhdenmukaisin perustein, ja seurakunnan velvollisuus on me sitten jäsenilleen taata. Juridiikalla ja juristien varassa tämä asia siis ei ratkea, jos se ei ratkea teologialla eikä teologian varassa, niin ollaan hukassa. Jos minulta kysyisi, niin sanoisin kyllä, että kohtuullinen kompromissi on tässä ainoa tie.